0: I-N-P-O-W-E-R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.gourou.fr et surtout, régalez-vous. Ah, Jamy Gourmand, comme moi, vous avez peut-être baigné en grandissant avec C'est pas sorcier l'émission de vulgarisation scientifique animée par Fred et Jamie. Car oui, Jamie n'est pas scientifique, mais bel et bien journaliste. Il nous partage dans cet épisode son passé de reporter, les événements qu'il a couverts et sa passion grandissante pour la science. Mais comment réussir à allier ces deux passions Peut-on être légitime à s'investir dans un domaine que l'on n'a pas étudié Comment se faire une place alors que personne ne nous attend Jamie nous partage dans cet épisode les doutes qu'il a dû affronter, le bouleversement provoqué par l'arrivée du web, mais aussi son processus de travail, la gestion de son temps au quotidien et comment il continue à progresser. En tout cas, c'est grâce à vous que personnellement, je progresse. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles si le podcast vous plaît et je vous remercie sincèrement pour votre soutien. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Jamie Gourmand. Bonjour Jamy Bonjour Bienvenue sur InPower, je suis ravie de t'accueillir à ce micro, je suis ravie qu'on ait pu faire cet épisode Écoute, j'ai hâte de discuter avec toi, on va parler de, de beaucoup de sujets. Est-ce que pour les personnes qui, peut-être, ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Alors, c'est bien de dire de la façon dont je le souhaite. Euh, moi, je considère que je suis un journaliste. Alors, un journaliste qui a beaucoup œuvré euh, plutôt dans le domaine scientifique. Mais j'ai bien dit journaliste, je ne suis pas scientifique. Mon rôle consiste à euh, passer, transmettre euh, les savoirs des uns aux oreilles des autres qui ont envie de, de comprendre.
0: C'est une euh, très belle façon d'écrire ce que tu fais. Euh, j'ai moi-même été surprise, quand j'ai un peu regardé ton parcours, de voir que tu avais passé un bac littéraire. Oui. Et euh, tout de suite, euh, alors, j'appartiens à la génération qui a grandi avec ses pas sorciers, donc je pense que peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent euh, t'ont connu par, par ce biais. Bon, tout de suite, je me suis dit, pourquoi, si jamais tu, étais, tu avais cette appétence pour le monde scientifique, est-ce que tu as fait un bac littéraire
1: alors, je pense que quand j'ai passé euh, mon bac, je n'avais pas de, d'appétence pour la science. En revanche, j'avais euh, très certainement, et, et à coup sûr même, une appétence pour, pour la culture, la culture générale. Euh, et, et je pense que c'est pour cette raison que j'ai choisi la voie d'une journalisme. Hein. Très tôt, j'ai, envie de faire, j'ai eu envie de faire ce métier. Je j'avais, j'avais 12 ou 13 ans quand j'ai eu envie de faire ce métier. Et puis, j'ai découvert la science, et eh bien... Euh, par hasard, quand on est jeune journaliste, eh bien, euh, on travaille euh, sur n'importe quel support et puis il m'est arrivé à un moment donné de devoir travailler euh, dans une émission de science et là j'ai découvert euh, la science. Et en fait j'ai découvert la science euh, destinée au grand public. Il ne faut pas confondre la science qui est la matière, l'outil, euh, sur le sur lesquels travaille euh, le scientifique et la science comme élément de culture générale et moi je transmets des éléments de culture générale et en l'occurrence des éléments de science mmh. des savoirs de science mais ça s'arrête là
0: oui 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 je vois ce que tu veux dire et en fait je pense que c'est aussi ce qui fait que avant, Enfin, euh, j'ai qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, euh, tu en es un des plus grands représentants en France. Avant euh, que tu partages le contenu que tu partages aujourd'hui, il y avait vraiment une distance entre le grand public et la science. Y avait, déjà, il y avait une espèce, on peut le dire, et c'est pas méchant, mais de suffisance de oui. la part du monde scientifique, oui. Oui. où moi, j'ai entendu beaucoup, et j'ai lu oui. beaucoup, voilà, que certains médecins euh, oui. ne regardaient même pas le travail de personnes qui étaient dans des voies peut-être un peu alternatives oui. ou qui avaient d'autres oui. formes de pensée. Et de l'autre côté... Euh, en fait, euh, nous, enfin, moi je parle en tant que, en effet, personne plutôt littéraire que scientifique, euh, je ne sais pas comment dire, une espèce de, de peur. De, de, je, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si tu l'as déjà ressenti, mais euh, en fait, c'est tellement. Euh, euh, c'est, c'est, ça donne tellement le vertige, en fait, quand on, quand on commence à réfléchir, je ne sais pas, à notre place dans l'univers, qu'en fait, on préfère parfois même ne pas chercher à comprendre.
1: Et encore, ça, je dirais que ce sont des. des, des... Des préoccupations, des questions euh, d'ordre philosophique que, sur lesquelles chacun se penche. Oui, c'est vrai. J'ai, j'ai cité, tu vois, même mais, en non, 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 de la mais, science, j'ai cité de la philo. Mais, <rire> mais, mais, mais euh, euh, je crois qu'effectivement, dans les années, allez, on va dire, euh, à partir du moment où la télévision euh, se démocratise, alors on va dire les années 60, 70, 80, jusque dans les années 90, euh, la science qui est diffusée, qui est transmise à la télévision, elle est a priori faite pour les scientifiques. On va s'enfermer à ce moment-là dans un espèce de vocabulaire où bah, finalement, euh, pour faire une émission de science, il bah, faut que ce soit un peu compliqué. Sinon, ce n'est pas de la science. Jusqu'au tournant des années, des années 90-2000... Où là, eh bien, il commence à y avoir des, euh, des journalistes, alors euh, je ne suis pas le premier, hein. nous ne sommes pas les premiers avec avec Fred quand on a fait ses pas sorciers. Avant nous, il y a eu euh, les frères Bogdanov, il y a eu Jérôme Bonaldi, il y a eu Michel Chevalet, quelques-uns comme ça, euh, Laurent Broumette sur France Inter, qui euh, ont descendu la science de son piédestal et qui ont commencé à parler simplement de science, et qui ont commencé à raconter la science. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que finalement, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de phénomènes que l'on a appris à l'école, que l'on a parfois un peu oublié, qui finalement se racontent. Et ce sont de merveilleuses histoires. Et moi, je crois que si j'ai accroché avec la science, c'est parce que je me suis rendu compte très très vite qu'on pouvait raconter des histoires de science. Qu'un phénomène physique ou chimique, c'était une histoire. Alors déjà, dans sa description, euh, décrire ce qui se passe au moment du Big Bang, c'est une belle histoire. Décrire une réaction chimique, ça peut sembler un peu débile, ce que je vais dire. Et pourtant, c'est théâtral. Mm-hmm. Ça, ça, ça s'offre à la nar- narration, tout simplement, parce que dans une réaction chimique, il y a, y a des, des, des ingrédients de départ, des, des protagonistes, des personnages. Et puis, il se passe quelque chose, à un moment donné... Et à la fin, on n'a plus les mêmes. Voilà. Donc ça se raconte, bon, ça se théâtralise. Et, et, et c'est ainsi euh, pour tout un tas de disciplines euh, scientifiques. Il y a ça, et puis il y a aussi euh, que la science, eh bien, elle n'est pas euh, isolée dans son monde. La science, elle se trouve au carrefour de toutes les disciplines scientifiques. Moi, ce que j'adore euh, quand, quand, quand je raconte la science et quand, quand je planche sur un, un, un sujet, c'est que finalement... Euh, ce sujet, cette thématique euh, scientifique, elle est toujours euh, liée de près ou de loin à un contexte historique, euh, économique, politique, sociologique. Donc, voilà, quand on, on, on raconte la science, on raconte tout ça aussi. Quand on raconte la science, on fait euh, un peu de géographie, un peu, un peu d'histoire, un peu de, 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 d'économie, un peu de, de, de politique.
0: Mmh. Est-ce que euh, parfois la science ne t'a pas déçu Alors je vais m'expliquer, c'est que c'est aussi la beauté de la science, euh, elle n'est jamais vraiment finie. Euh, c'est pas comme des mathématiques où il y a une réponse euh, indéniable, elle est toujours en évolution.
1: Alors en mathématiques, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini, il en reste il à explorer reste, okay. ouais. euh, mais... r- euh, Je ne sais pas si c'est rassurant, mais si, si, bonne si, chance mais pour sûr. ce qu'ils mais feront. Si, c'est rassurant, justement. Ouais. Je t'interromps, c'est ce qui c'est ce doit nourrir. Le doute nous nourrit. C'est vrai. Et, et c'est passionnant. Je dire, euh, moi, je, je, je prends un plaisir fou euh, tous les jours quand euh, je lis les journaux. Euh, je, je cherche une découverte même minime, alors elle peut sembler minime d'ailleurs quand on, quand on, la, quand on la lit et puis d'un seul coup euh, s'apercevoir que ça va être le début d'une révolution et heureusement qu'il mmh. y a ça c'est vrai. heureusement, si on savait tout ce serait triste ce qui est intéressant dans cette histoire c'est de ne pas savoir mmh. mais d'aller chercher le savoir et pourquoi la science moi, m'a plus m'a amusé, c'est que n'étant pas scientifique au départ je ne connaissais rien et j'ai appris plein de choses en les découvrant, mais je pense avec le même bonheur que les découvreurs ont eu quand ils ont compris certains phénomènes.
0: Et est-ce que tu as déjà découvert une, une, une vérité ou une réalité en science et des années plus tard, ça s'est avéré en fait faux ou contredit
1: Alors, c'est jamais complètement faux, mais ça évolue. Mm-hmm. Ça évolue avec le temps. Notre regard sur l'environnement a évolué avec le temps. Voilà. Il y a des choses qui étaient sues. On pouvait euh, dessiner euh, une orientation, mais avec le, avec le temps, eh bien, euh, on a enrichi nos connaissances. Et les choses se sont précisées, rarement contredites, mais précisées, affinées. Et puis, euh, ça a ouvert vers d'autres d'autres considérations
0: En fait, je pense euh, au, au monde de l'alimentation, parce que je dirais que dans la science, c'est que je connais le mieux, et encore, ce n'est pas si scientifique que ça, mais en tout cas, ça touche au corps humain. Mmh, mmh. Je, 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 voilà, je m'intéresse beaucoup au sujet, notamment euh, de, de grossophobie. Oui euh, pendant, c'était voilà, au début des années 2000, c'était un peu la, la chasse aux lipides. On disait que le gras, c'était le mal, mmh. qu'il ne fallait surtout pas mmh. en manger, mmh. etc. Mmh. Et, et 10-15 ans plus tard, on, on dit l'inverse. En fait, le gras, c'est bon pour vous. Soyez kéto, mangez, mmh. ke- mangez mmh. cétogène oui. et, et surtout, ne mangez pas de glucides. Mmh. Mmh. Et donc, moi, dans, dans juste ce petit univers-là, je me dis, bah, en fait, comment vraiment croire la science parce que j'ai l'impression qu'on peut l'instrumentaliser en fonction de ce qu'on cherche à dire
1: Mais tout peut être instrumentalisé, c'est ce que tu viens de dire, en fonction de ce qu'on cherche à dire. Tu fais référence aux années 90-2000. Okay Mais qui disait cela Pas tous les scientifiques. Oui, pas tous les nutritionnistes. Et il est important toujours, c'est pour ça que les sources des informations sont très importantes. Il ne faut surtout pas généraliser un propos. Tous les nutritionnistes n'ont pas tenu ce discours. En revanche... C'est devenu une mode. Une mode qui a été colportée par
0: des Les médias.
1: Des médias. Certains nutritionnistes, mais pas tous. Et je pense que dans ces années-là, on trouve d'ores et déjà euh, des nutritionnistes qui disent euh, « Attention, attention à ce, que, à ce que l'on dit et euh, écoutons nos corps. Ne condamnons pas... Euh, » Les lipides, les glucides, notre organisme en a besoin jusqu'à une juste mesure. Et, et, mais ce discours existait déjà dans mmh. ces années 90. Mais on était dans une autre image du corps que celle que l'on a aujourd'hui. Et donc on avait un autre discours, une autre représentation.
0: Ouais. D'où l'importance au final des... des, des j'allais dire des transmetteurs, mais en tout cas des, des personnes comme toi qui font le pont entre le monde scientifique et nous parce que, en fait, euh, souvent, les études ne parviennent pas au grand public. Déjà, c'est, parfois, c'est payant, mmh. c'est très dur à lire, oui. ça prend énormément de temps. En mmh. fait, ce n'est pas la priorité des gens. Donc, en fonction de qui on suit, ça va être difficile parce qu'on va potentiellement adhérer à un dogme sans même forcément voilà. s'en rendre compte.
1: Alors, c'est, c'est d'autant plus compliqué que... En fait, il faut garder un esprit critique. On a parlé du doute tout à l'heure. Euh, il faut garder un esprit critique, mais en même temps, on ne va pas se mettre à, à tout, tout critiquer, c'est-à-dire à tout remettre en question. Je veux dire, le fait que la Terre soit ronde, que ce soit une sphère, euh, on ne va pas le remettre en question, parce que là, on va perdre beaucoup de temps. Voilà. Euh, mais en même temps, on, 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 on demande au public d'être, euh, d'être critique, de, 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 d'entretenir le doute, et, et c'est là où c'est compliqué. Et donc, comment savoir si un, un argumentaire est juste ou mauvais C'est cette fameuse, scientifi, cette fameuse pardon, méthode scientifique euh, qui doit être enseignée auprès de tous. Euh, bien comprendre que quand on dit quelque chose, eh bien, ça doit être vérifié et que l'inverse n'est pas possible. Si on dit que les lipides sont mauvais, eh bien, on voit bien que l'inverse n'est pas juste. On voit bien que l'inverse est possible. Mmh. Et là, on se dit, ben non, l'argumentation est mauvaise. On ne peut pas généraliser ce propos-là. Les lipides, on en a tous besoin. Chacune de nos cellules dans notre organisme est recouverte d'une petite membrane. Cette membrane, elle est constituée de lipides.
0: C'est, c'est ce qui est beau avec la science, mine de rien, c'est que... Il y a une possibilité de vérification. Il y a cette méthode scientifique dont tu parles. Parce que l'esprit critique, en fait, il n'est pas propre à la science. Je pense à la politique euh, oui. ou même à la sociologie. On peut faire preuve d'esprit critique, mais en fait, il servira juste à affiner notre croyance. Parce que oui. c'est plus mmh. basé sur nos croyances personnelles, en fait. Voilà.
1: La science ne croit pas. Ça, c'est, c'est, c'est très, très important. Mmh. Entre, entre croire et penser, il y a un fossé euh, que ne franchit pas la science. <rire>
0: C'est vrai, mmh. c'est vrai, c'est bien de le rappeler. Et si on en revient un peu à ton parcours, du coup, tu, tu décides de poursuivre des études de journalisme et ensuite, bah, s'offre à toi, mine de rien, plusieurs possibilités la radio, la presse écrite, ouais. la télé. Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu t'orientes vers la télé
1: Encore une fois, une histoire de hasard. Je sors de l'école de journalisme. Euh, à l'époque, je veux faire de la radio ou de la presse écrite. Euh, c'est marrant parce que quand je suis sorti, j'avais une proposition pour un journal à Québec. J'ai longuement hésité parce que, parce que ça, me, ça me faisait envie. Et euh, me dire d'un seul coup bah, « Tiens, je, je, je pars vivre euh, au Québec, euh, au Canada. » Je trouvais le truc assez, assez excitant. Et puis, au même moment, euh, on me propose euh, des stages à Radio France, euh, France Bleue, aujourd'hui. Euh, et et euh, comme à l'époque, j'adore la radio, j'adore ce média, parce que euh, on pourra en parler un peu plus t- un peu plus tard. Mais j'adore ce média, ce média. Donc je me dis bah non tiens je reste je reste en France et je vais faire de la radio. Donc je fais de la radio pendant euh, trois mois. Je me balade entre Lille et, et Bordeaux. Et puis euh, et puis on me propose à l'issue de, 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 de cette période d'essai, on me propose un poste euh, à Guéret. À Guéret. À Guéret. C'est, voilà. c'est une ville. J'ai, <rire> J'ai bugué là. Mais alors, les pauvres. Non, mais non, non. Guéret, c'est une ville. C'est dans, le, dans, dans la Creuse, me semble-t-il. Il euh, faudra qu'on vérifie. Hein, D'accord. Pour, pour... Et, 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 euh, et là, je dis non, non. Je, je, je ne veux pas. Euh... Ça
0: donne mon envie tout d'un coup. Hein.
1: Je, ça, me, ça donne mon envie. Et, et là, bah, je refuse. Et, et peut-être que j'aurais été très, très heureux. Hein, parce que Guéret, c'est très joli. Et, et les, 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 les environs sont, sont euh, euh, très. Euh, très verdoyant et très reposant. Il y a aujourd'hui pas mal de Parisiens qui quittent euh, la ville pour aller s'installer euh, dans, dans, dans ce secteur. Donc euh, peut-être que sûrement que j'aurais aimé, d'ailleurs. Mais bon, le fait est que là, je dis non, machin, et tout. Et puis, euh, sauf que je me retrouve sans rien. Je me retrouve sans rien. À quel âge hein. Et là, j'ai euh, 25 ans. D'accord. Voilà. Je viens de, de... Je suis sorti de l'école il y a, il y a, il y a six mois. On est en En 1989. Euh, j'ai des copains qui sont à Berlin, ah oui. avec qui on communique, et qui me disent, euh, écoute, toi qui es jeune journaliste, tu devrais venir faire, venir faire un tour. Il se passe des choses. Et donc, euh, là, on est au mois de septembre. Alors, bon, je, je, ça me trotte dans la tête, comme ça, et, et, et bon, c'est ce qui s'est passé mmh. euh, le 9 novembre 1989. Et là, euh, je me dis, bah, j'y vais, j'y vais, mais je ne vais pas le raconter euh, avec des mots, qu'ils soient dits ou écrits, je vais le montrer avec des images. Donc, euh, je me débrouille, on me prête une caméra, et je pars à, à Berlin. Et euh, j'ai commencé, j'ai fait mon premier documentaire euh, à Berlin, en novembre 1989. Avec un, Donc, tu
0: pars tout seul. Tout tu, seul. Tu, tu parles pas allemand. T'es... Un petit peu allemand. Un béthienne. Nous un allemand. bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ouais, ça doit être c'est ton premier reportage en fait. C'est aussi. mon. Absolument. De terrain. C'est,
1: c'est mon premier reportage et euh, j'avais choisi un angle parce que c'est 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 compliqué parce que tu déboules à Berlin, il y a tous les médias, euh, toutes les télés. Alors il y en a moins qu'aujourd'hui, évidemment. Mais euh, moins qu'aujourd'hui, mais en même temps, euh, peu de portes qui s'ouvrent. Parce que c'est le de médias, si tu fais un documentaire, tu te dis, mais à qui je vais le vendre Donc il faut trouver un sujet, un sujet un peu original. Voilà. Et, et, et en fait, moi je voyais, euh, je voyais beaucoup de journalistes faire des sujets sur les berlinois de l'Est qui passaient à l'Ouest. Et moi je suis tombé sur des, des jeunes médecins qui, qui étaient à Berlin-Ouest, qui venaient de terminer leurs études qui avaient du mal à, travail, à trouver du travail à Berlin-Ouest et euh, qui m'ont dit, ben, nous, on va passer à l'Est. Et donc, j'ai suivi, alors que tout le monde suivait des Berlinois de l'Est qui passaient à l'Ouest, enfin, qui passaient, qui, qui venaient traversait, découvrir, euh, ouais. ne traversaient plus, c'était ouvert, ouais. voilà mais, mais qui traversaient le No Man's Land. Euh, et et, et, euh, et ben, j'ai fait l'inverse, j'ai fait le trajet inverse et euh, voilà, ça donnait... Euh, <rire> Un autre, un autre documentaire. Ça a été mon premier documentaire. Et puis, comme finalement... Euh avoir l'œil derrière euh, ton de la caméra, ça me plaisait bien. Et qu'on était dans une période de bouleversement politique euh, euh, très intense, hein, parce que ça a été le début de, 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 de cette vague de, 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 de républiques satellites de l'Union soviétique qui s'effondraient. Donc derrière, il y a eu la Roumanie, la Bulgarie, euh, l'Albanie. Euh,
0: voilà. mmh. Est-ce que tu te rends compte à ce moment-là que tu es en train de de filmer l'histoire on ne sait pas si on est en train de filmer
1: l'histoire à ce moment-là, parce qu'on filme quelque chose d'exceptionnel, parce que, vous n'avez pas connu ça, mais euh, ça me gêne de dire ça en plus. parce que, mais, mais c'est sûr, les gens qui ont mon âge, comme, euh, comme mes parents, euh, on a grandi, on a vécu dans un monde bipolaire. Oui. Et, et c'était une drôle de sensation. Et quand j'explique ça à mes enfants, ou quand je leur ai expliqué, je leur en parle encore de temps en temps, euh, c'est, c'était vraiment très très prégnant dans, dans notre manière de voir le monde le monde était vrai, véritablement divisé en deux camps Allez, trois camps avec le camp des non-alignés mais euh, on avait vraiment en permanence cette, euh,
0: Cette dualité euh, occident-orient. Occident.
1: Voilà. Et, 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 et c'est vrai que, euh, moi j'ai des copains qui ont fait leur service militaire, euh, mais quand ils allaient faire leur service militaire, on leur apprenait que les, les, l'ennemi était à, à, à 24 heures de, de nos frontières. Et c'était une, une petite chose comme ça. Tu vois. Mmh. Donc, est-ce que c'était l'histoire Je ne sais pas si à ce moment-là on se dit c'est l'histoire. On se rend compte après avec le temps, euh, les événements se produisent à un moment et, et puis c'est le temps qui va en faire des, des événements
0: historiques. C'est ce que je me dis en voilà. fait, c'est, je ne sais pas à partir de quand on se rend compte qu'on est en train de vivre un événement historique. Et d'un autre côté, c'est ce à quoi aspirent les journalistes, enfin mmh. c'est de raconter le monde. Oui, oui. Et, et... Ben, on dit souvent
1: que les, les journalistes sont des historiens de l'instant.
0: Là tu en étais ouais. hein, pour le coup, mmh. tu étais clairement un oui, oui, historien de l'instant. Complètement, et complètement, d'ailleurs oui. juste ma curiosité, euh, ça s'est passé comment pour ce couple qui arrivait à l'Est parce que l'est a quand même mis, enfin Berlin est a quand même mis un peu de ah, temps pas, à c'était, s'adapter. C'était pas
1: qu'un couple, c'était des, des, des jeunes. Je suis parti, j'ai, j'ai, j'ai suivi une dizaine de jeunes médecins qui euh, qui allaient découvrir. Alors ils rentraient chez eux le soir. Hein. Ah d'accord, mais, ok. Mais 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 oui, maintenant
0: c'est vrai que maintenant c'était pas comme s'ils partaient, euh, ils oui, non, 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 revenaient. Ouais. Absolument.
1: C'est-à-dire qu'ils euh, étaient à Berlin ouest, ils allaient à l'est pour proposer leurs services. Alors que c'est le phénomène inverse qui se produisait sous nos yeux.
0: Et hein. est-ce que tu as observé les réactions des habitants de l'Est qui découvraient pour la première fois quand même euh, le monde occidental parce qu'ils étaient vraiment enfermés jusqu'ici Est-ce que ça n'a pas été compliqué pour eux de s'adapter tout d'un coup, du jour au lendemain, à une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre euh, Alors pour être, pour être sincère,
1: je pense que je ne suis pas resté suffisamment longtemps, passé suffisamment de temps avec ces personnes pour dire leur ressenti. Il y avait ce que je peux constater, parce que je suis resté une quinzaine de jours, mais il y avait une, euh, il y avait une euphorie. J'étais allé hein, précédemment dans, dans, dans d'autres pays de l'Est, à l'époque euh, du, du rideau de fer, où euh, on ressentait quand même une population qui était euh, enfermée à la fois physiquement, qui savait qu'il y avait... un, un un rideau de fer qu'il ne pouvait pas franchir, mais aussi intellectuellement. Il y a des pays où c'était extrêmement compliqué. C'est-à-dire que, euh, faut bien se mettre dans la tête que penser différemment, c'était préjudiciable. Et que le système dans beaucoup de, 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 de pays de cette ex-Union soviétique, la Roumanie notamment, tous les individus se surveillaient les uns les autres. A surveillait B, qui surveillait C, qui surveillait D, qui surveillait E, qui surveillait A. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce que peut dire l'autre. Donc, euh, on se méfiait de l'autre en permanence. Très, très compliqué. C'est, c'est resté un peu ça en Russie Je ne connais pas suffisamment la Russie pour l'affirmer ou pour, euh, pour l'avoir euh, ressenti. Je ne suis jamais d'aller en Russie.
0: D'accord. Voilà. De toute façon, ce n'est pas le moment. Ce <rire> n'est pas le moment. Mais, euh, mais oui, c'est, c'est comme tu dis, c'est, c'est juste une euh, façon de vivre qui est extrêmement différente de la nôtre, qui est due à un contexte politique et historique. Euh... Quand,
1: quand, quand on discute avec des... des, des quand je discutais avec euh, des personnes qui, qui, euh, qui ont vécu ou qui vivaient euh, ces choses-là, d'abord, ils étaient très, très frileux, ils hésitent à parler, et on sent bien que... que, que Ils disent quelque chose qu'ils ont envie de dénoncer, mais au moment où ils le disent, ils le regrettent. Parce que quelque part, ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas si je ne vais pas parler à B
0: qui les surveille et que... Ah, c'est, dur, hein. c'est euh, dur c'est vraiment euh, en espérant que ça ne durera plus longtemps écoute du coup tu, tu continues ce petit tour euh, dans l'ex-URSS mm-hmm. quand est-ce que tu reviens euh, en France
1: je, je, je vais en Roumanie je vais en Albanie je vais en, en, en Bulgarie mais je fais aussi des, des, pas mal de reportages aussi euh, en Mauritanie, au Maroc euh, au, au, au Sénégal ça dit, je, je vais faire ça pendant 4-5 ans et puis au bout de 4-5 ans euh, déjà, je bosse un petit peu avec Fred et on se retrouve à bosser tous les deux sur une émission de science qui était destinée à, à un public plutôt, plutôt jeune qui s'appelle Fractal, qui s'appelait Fractal.
0: Et ça, c'est juste une émission, on vous l'a demandé Vous avez eu l'idée Vous l'avez écrit Parce que là, toi, là, là, là tu ne parlais pas de science encore.
1: Alors, il se trouve que moi, quand je, je, je suis journaliste freelance, hein, je fais euh, mes, mes, mes documentaires, mais à chaque fois que je pars quelque part comme je suis freelance, eh bien, euh, j'assure mes arrières en bossant pour plusieurs journaux de presse écrite. Et plutôt des journaux de, de, de presse écrite spécialisés. Euh, je bosse pour euh, la France agricole, qui est un journal, le journal des agriculteurs, je bosse pour euh, plusieurs journaux de médecins, euh, je bosse pour la vie du rail, euh, je bosse pour un journal de, 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 de pharmaciens. et à chaque fois que je vais quelque part, eh bien, en partant, euh, je vais voir tous ces journaux et j'en ai, ben voilà, je vais à tel endroit, si vous voulez, je vous, je, je, je vous propose de vous ramener un portrait d'agriculteur, de médecin, de pharmacien, etc., etc. de cheminot. Hein. Et comme ça, quand je pars, je suis sûr que quand je vais revenir, si je fais chou blanc avec ma caméra, eh ben, au moins j'aurai des sujets de, 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 de presse écrite. Donc voilà, je commence à, à travailler un petit peu dans des sujets qui sont un peu, euh, un peu techniques, un peu, un peu de science. Voilà. Avec Fred, on se connaît. Fred bosse, lui, sur une émission euh, euh, de science qu'il présente, donc qui s'appelle Fractal. Euh, Il me propose d'être journaliste sur cette émission, donc je deviens journaliste. Après, il me demande de faire une petite apparition dans l'émission. Je fais une petite apparition, c'est une émission de science classique avec des sujets, des plateaux, avec des invités. Voilà, ça dure 26 minutes, hebdomadaire. Et à l'issue de chaque émission, enfin pas de chaque, mais... Au bout de quelques temps, euh, à l'issue des émissions, avec Fred, on, on échangeait et on se disait « Mais qu'est-ce qu'on a retenu de, de, de échange. cet échange ?» Et puis, euh, on se disait « Mais pas grand-chose. » Pourquoi pas grand-chose Parce qu'on accueillait, on accueillait quelqu'un, euh, un scientifique, à qui on posait des questions plutôt d'actualité, mais pas en rentrant dans le fond des choses, dans le fond du sujet scientifique. Et c'est là où on a eu l'idée de faire une émission beaucoup plus pédagogique, qui décortiquerait les phénomènes. Et que je me souviens, par exemple, on avait reçu, c'était le directeur d'Ifremer, qui était un ancien sous-marinier, et on avait beaucoup parlé de l'exploration des fonds marins euh, avec, euh, avec des sous-marins, et, et... mais on en était resté à des propos... Assez... Superficiels au sens objectif du terme. Voilà. Et après, on s'est dit non, ce qu'il aurait fallu expliquer pour bien comprendre le truc. C'est comment fonctionne un sous-marin. Et après, on aurait pu faire le reste. Et c'est comme ça qu'est né finalement le concept de ces pas sorcier. Et donc, voilà, je suis passé de, de, de derrière la caméra, devant la caméra.
0: Et pour ça, tu t'es formé ou tu as appris au, sur le tas À l'époque, on apprend sur le tas.
1: C'est des choses qui s'apprennent vraiment sur le tas. Alors évidemment, en école de journalisme, j'avais eu quelques, quelques cours mais qui se limitait à ce que l'on est en train de faire euh, en ce moment, hein, sur une table, avec une caméra devant moi, et point
0: barre. Ouais, pas, de vrai là. Publie, pas de république, et, et, et
1: comme je trouvais ça un peu, un peu moyen, parce que euh, j'étais persuadé qu'aucun d'entre nous euh, ne décrocherait en sortant de l'école poste de présentateur de journal télévision, euh, et, et d'ailleurs... Euh, C'est ce qui le, s'est passé. L'avenir, euh, la suite me l'a confirmé, euh, la télé ne m'intéressait pas... Dans ce sens-là. En revanche, être derrière la caméra et filmer, oui, ça m'intéressait. Et, et donc, pour revenir à la question, excuse-moi. C'est on, le but, de son on divague. Voilà. Pour, pour revenir à la question, non, je n'ai pas fait de formation. Et alors, mais je me souviens, je me souviens vraiment, euh, la première émission, c'est pas sorcier, même si ce n'était pas en direct, eh bien, à une caméra, je n'emmenais pas large.
0: Ben ce n'était pas du tout ce que tu avais l'habitude de faire, donc c'est, c'est, et c'est, oui, c'est puis, compréhensible. Et
1: puis, et puis parler à une caméra, même si c'est une caméra, même si justement on ne joue pas à la comédie. Euh, quand on parle à une caméra, on se dévoile. Mmh. Euh, involontairement, on se dévoile. Quand on débute, on montre ses, fa... ses faiblesses, où, où les faiblesses deviennent visibles. Voilà. Avec l'apprentissage, justement, je pense qu'on arrive à masquer ses faiblesses. Mais, mais voilà, c'est tout ça au début. Voilà.
0: On est en quelle année, là
1: Là, on est en 1994.
0: Le premier épisode de C'est ouais. pas sorti, ça s'appelle Sept... comme ça, à ce moment-là,
1: ou pas Absolument.
0: D'accord. Ah ouais, je pensais pas que c'était en 1994. Et quand est-ce que vous comprenez que là, euh, ça va devenir, en fait, euh, un phénomène c'est, ah, mais on ne le comprend pas.
1: C'est un truc qu'on ne comprend pas. C'est un petit peu comme, euh, tu parlais d'histoire tout à l'heure, Là, c'est pareil. Quand on, quand on décide de fabriquer cette émission, moi, c'est une période de ma vie en plus où euh, euh, je vais devenir papa. Donc euh, j'ai envie euh, de me poser un peu hein, pour, euh, pour euh, suivre les, 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 les premières semaines, les premiers mois, les premières années euh, de, de, de mon petit garçon. J'ai envie de me poser, c'est pour cette raison que bah, je, quand il s'agit de faire le choix entre qui serait dans le camion et qui serait à l'extérieur, moi, j'avais envie de rester dans le camion, puis ça me plaisait bien ce truc d'expliquer euh, et tout. Mais, mais à ce moment-là, on, on, on décide... Enfin, on décide. On propose cette émission en pensant que ça va durer 2-3 ans. Si ça se passe bien, ça durera 2-3 ans. Et puis après, chacun retournera à ses amours et tout se passera bien.
0: Et en fait, ça a duré au total et Ça a duré 19 ans. C'est fou. Hein. Voilà. Je... 19 ans, je pense qu'il y a vraiment, enfin, surtout une émission scientifique, aucune émission sur une thématique scientifique n'a duré aussi longtemps.
1: Sur une thématique scientifique, non. non.
0: Et est-ce que tu arrives à en ressentir de la fierté aujourd'hui comme hier
1: Alors... Qu'est-ce qu'on entend par fierté C'est euh, Je suis très content de l'avoir fait. Je suis fier d'avoir, d'avoir bien fait mon travail, en fait. Euh, c'est une émission qui m'a, moi aussi, permis d'apprendre beaucoup. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, je n'ai pas de formation scientifique. Quand euh, je déboule dans ces pas sorciers, je ne sais rien. Et donc, il faut bien se mettre dans la tête que tout ce qu'on va raconter dans ces pas sorciers, eh bien, on va le découvrir, l'apprendre le comprendre pour pouvoir le restituer. C'est beaucoup de travail, mais c'est aussi une grande joie, une forme d'épanouissement extraordinaire. Moi, j'ai toujours eu l'impression, quand je bossais sur ces pas-sorciers, de rentrer dans, dans, dans les coulisses du monde qui nous entoure. Un petit peu comme on rentre dans, 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 dans les coulisses d'une une scène de théâtre. Alors, on pousse le rideau, on rentre. Mmh. Et, et on voit des choses, on comprend des choses qui permettent d'apprécier encore plus...
0: Le monde dans lequel on vit. C'est fou. C'est, j'imagine totalement la sensation que c'est une douce d'apprentissage quotidienne, enfin euh, hebdomadaire plutôt, du coup, mais bah, non, fantastique. C'est
1: les, non, c'est tous les jours en fait. C'est tous les jours ouais. qu'on apprend, Parce apprend,
0: que vous on... travaillez sur on... le sujet tous les jours. Tous les ouais, jours, ouais, ouais. tous les jours, tous les jours. Et puis on travaille sur plusieurs sujets en même temps. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, parce que tu, tu me disais au début que. Euh, voilà, aujourd'hui, tu n'es pas forcément à l'aise à répondre à des tables rondes où on te demande d'intervenir en tant qu'expert scientifique euh, parce que tu ne te sens pas légitime. Déjà, d'où vient du coup cette légitimité Et si elle vient d'un diplôme, est-ce que tu t'es pas dit à un moment « je vais passer un diplôme, euh, voilà, je sais pas, une, une licence de physique, de sciences ou autre pour juste être, euh, me sentir peut-être plus confiant dans mes connaissances ?» En fait,
1: non, tout simplement parce qu'encore une fois, moi, mon rôle, c'est de transmettre, de passer, passeur de savoir. J'aime bien cette, cette définition. Et c'est surtout que, si tu veux, aujourd'hui, les, les, les disciplines, elles sont multiples. C'est-à-dire qu'il y a un siècle, tu pouvais être physicien, chimiste, biologiste. Aujourd'hui, tu commences en chimie, mais après, tu vas avoir une multitude de branches. Et tu vas être expert de cette branche. Et pour parler, pour pouvoir s'exprimer, tout à l'heure, on parlait de, 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 de l'importance du discours scientifique. Eh bien, il faut cette légitimité, cette expertise dans cette branche précise. Moi, mon rôle, c'est justement de trouver l'expert qui va m'expliquer et de traduire pour que le propos soit intelligible mmh. par tout le monde. Je le traduis, je lui fais vérifier. On en discute ensemble. Est-ce que je peux dire les choses ainsi Est-ce qu'elles sont accessibles ainsi Très souvent, l'expert dit :« Bon, si c'est pour un public de profanes, oui, c'est tout à fait. Euh, on peut le dire ainsi. Ce serait pour un public d'experts,
0: ce serait pas. Assez on n'utiliserait pas. On n'utiliserait
1: ou... pas ces termes-là. Non pas qu'ils ne soient pas justes, mais c'est qu'il, qu'il y en a de plus précis. Tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, je ne peux pas. Me dire expert de telle ou telle discipline.
0: Mmh. Et ce c'est serait aussi ce qui t'a permis voilà. d'en toucher autant.
1: Sûrement. Et puis, et puis euh, ben, c'est exactement ce que tu dis. C'est que, euh, je veux dire, c'est pas sorcier, le monde de Jamie aujourd'hui, ce qu'on fait sur les épicurieux. Dire, le, le spectre est extrêmement large. Euh, on, on, on va de, de l'histoire de la frite à euh, l'aurore boréal. Mmh. Donc, si tu veux, il y a. Y a il y a une multitude de disciplines au milieu de tout cela. Donc, on voit bien, je suis un peu un touche-à-tout. Je ne suis pas un expert.
0: Et comment, justement, vous choisissez les sujets que vous abordez, alors que ce soit à l'époque de Space sorcier et aujourd'hui, dans le monde de Jamy et épicurieux
1: L'ère du temps. Alors, le monde de Jamy, on est un petit peu plus sur des, des, des dossiers qui sont liés à l'actualité, comme l'émission qu'on a, qui a été diffusée là, tout début janvier sur, sur l'énergie. Euh, et les prochaines que nous sommes en train de préparer euh, euh, tournent aussi autour de sujets qui sont euh, qui sont euh, qui concernent directement le public, qui sont liés à une des sujets, on va dire, pour lesquels il y a une sorte d'urgence à regarder pour comprendre. Après, les épicurieux, c'est c'est tellement bas, on n'est pas sur le même registre. Un petit peu de temps en temps, moi, j'essaie de, de choisir des sujets qui sont un peu dans l'air du temps. C'est-à-dire que les aurores boréales plutôt en janvier qu'en juillet. Les coups de soleil plutôt en juillet qu'en janvier. Non, on va plutôt être sur des, 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 des sujets comme ça, des tendances. Euh, voilà. Là, il y a le que... film Asterisk qui ouais. sort, et ben on fait un truc sur... Euh, les Gaulois Qui étaient réellement les Gaulois. Mmh. Voilà. Est-ce que euh, tous les Gaulois avaient un prénom qui se finissait par X voilà. Est-ce qu'ils avaient des grandes moustaches Est-ce qu'ils avaient des ailes sur leur casque voilà.
0: Est-ce que tu te poses, genre le lundi, et tu te dis, OK, la semaine prochaine, on va aborder ces sujets, ces sujets, ces sujets. Moi, je me pose telle ou telle question. Mmh. Est-ce que c'est ça ton process, on va dire
1: Okay. Alors, ce n'est pas forcément le lundi, c'est un petit peu tous les jours. Ouais. Voilà. Après, moi, je suis à l'affût de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que quand on a une, une, une émission euh, qui te colle à la peau, qui coule dans ton sang, ou quand tu as une, euh, une marque comme Epicurieux, bah finalement, tu, 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 tu finis par regarder les choses à travers ce prisme. Et donc, tu vois... Entends et tu dis Ah, ça c'est un sujet. Ça c'est un sujet pour nous.
0: Hmm. Hein?
1: Alors tu le notes. T'as tu as des en antennes parles, en, en fait. Discusses. Oui, et, et puis parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Tu vois tu le mets de côté. Tu dis un jour on le traitera un jour. Hein? C'est. c'est euh... ouais. enfin, voilà, moi je fonctionne comme ça.
0: Et puis ouais. j'imagine que les personnes qui te suivent doivent aussi, doivent aussi souvent te dire euh, Est-ce que tu pourrais parler de ça Est-ce que tu pourrais parler de ça aussi, Et si ça revient fait, souvent, euh, il ouais, faut être un sujet. Quoi.
1: Complètement, tout à fait.
0: Aujourd'hui, t'es 100% web. Ou tu restes encore sur des plateformes euh, plus traditionnelles
1: L'essentiel de mon activité, c'est la fabrication de l'émission Le Monde de Jamie. Hein. Ce sont des documentaires de deux heures, donc, euh, avec une petite équipe. Donc, c'est euh, ce qui m'occupe, et ce qui occupe la plupart de, 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 de mon temps. Et puis, euh, je consacre. Mais bon, je me lève assez tôt et je travaille assez tard. Depuis euh, toujours Ce n'est pas allé en s'arrangeant.
0: Ce n'est pas allé en s'arrangeant. Mais du coup, par choix Par par volonté
1: Oui, parce qu'à un moment donné, une journée classique ne me suffit pas. C'est le piège des métiers passion aussi. Donc, euh, je sais que c'est un piège. Et mon mon entourage le sait. Un un de mes fils m'a souhaité euh, le 1er janvier d'avoir moins de (rire) projets.
0: Vous n'étiez pas d'accord sur la résolution, je crois. Donc,
1: euh, si, si, ça m'a fait sourire. Et je me suis dit, ben oui
0: la raison raison. Bah, pourquoi en fait Parce que si mm. ça t'épanouit, c'est mais, ce qui compte en fait. Oui. Voilà. Mais, c'est mais, comme ça que je le vois, parce que je vrai. trouve qu'aujourd'hui il y a une injonction presque à faire moins. C'est vrai, c'est vrai. Alors, en fait ça dépend de, mm. de la nature mm. et de la volonté de chacun, il ne faut pas que ce soit subi quoi. Voilà, mais ce n'est pas subi. Mm. Voilà. Donc ok, et donc Le Monde de Jamy s'est diffusé où
1: C'est diffusé sur France 3, on fait entre 4 et 5 films par an. D'accord. Mais euh, encore une fois je répète, un film de 2 heures, un documentaire de 2 heures, c'est, euh, c'est énormément c'est de travail, un long travail. Ah ouais. c'est un très très long travail on travaille sur trois émissions en même temps dont une qui va devoir sortir Alors, il y en a d'autres qui sont programmées mais il y en a une qui va sortir le 14 euh, en, en, en juin, la mi-juin je ne peux pas donner le thème euh, et puis il y en a une autre qui va, deux autres qui vont sortir après une en un, un septembre et une autre en, en novembre dont je ne peux pas non plus donner le thème mais qui sont en fabrication et donc euh, ce sont c'est énormément de tournage, mmh. énormément. Alors évidemment, hein, je, je suis loin d'être tout seul. Hein. Sur chaque émission, il y a euh, un réalisateur image, un réalisateur sur, euh, sur le contenu, euh, et, puis, et puis une équipe de tournage, bien sûr. Mais on travaille en très étroite collaboration pendant toute l'élaboration du projet.
0: D'accord. Et quand est-ce que du coup, tu as le temps de, de, d'alimenter les Épicurieux
1: et bien, C'est ça, le matin. Oui. Le matin, Je t'organise ou... comme ça, le matin, les épicuriers, ouais, l'après-midi, le, le matin, monde de Djali. Le matin, ouais. D'accord. Le matin, on va dire entre 6h et 9h du matin.
0: Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité, je ne sais pas d'ailleurs si tu as commencé par ça tout de suite sur le digital, mais quand est-ce que tu t'es dit, la télé c'est bien, mais le digital, je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire
1: Je m'en suis rendu compte assez, on va dire assez tôt. Se rendre compte des choses, c'est facile. C'est, facile.
0: c'est plus facile que de les mettre en œuvre.
1: Après c'est comment. Comment on fait ça. Ou, euh, encore une fois, tu vois, ça c'est un truc qui, qui revient souvent chez moi, c'est euh, quelle légitimité J'allais le faire euh, par rapport à d'autres youtubeurs. Et puis à un moment donné, il y a toujours un déclic, il y a toujours quelque chose de, de plus fort. Et moi, dans tout ce que j'ai fait, il y a des doutes. Tac, tac. Et puis à un moment donné, clac, il y a un machin qui dit, faut y aller. Il faut y aller parce que ça, et ça, c'est la raison pour laquelle il faut le faire. Et à un moment, je me suis dit, euh, je voyais tout ce qu'il y avait sur, sur, euh, sur YouTube, sur les autres réseaux. Alors évidemment, il y a, il y a, il y a d'excellents euh, vulgarisateurs. Mais je me suis dit, il y a, il y a aussi beaucoup de divertissements qui sont euh, dépourvus de contenu. Il y a aussi pas mal de choses où le contenu n'est pas vérifié ou est erroné. Il euh, y a pas mal de fake news. Donc il y a deux attitudes. Soit on montre du doigt, on condamne. Soit on dit, bah, bah, j'y vais. J'y vais, je prends ma place ici. Mmh. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, j'y vais. Ça ne sert à rien de critiquer, ça ne sert à rien de montrer du doigt. Euh, si tu as quelque chose à dire, eh bah, tu y vas.
0: Et c'était quand ça
1: Et ça, c'était il y, a... il y a un peu plus de deux ans.
0: Oui, je crois voilà. que c'était juste pendant ouais. le confinement, avant Alors le confinement.
1: Ça a commencé. Ça a commencé. Alors, j'étais, je, je, je réfléchissais déjà, on va dire, les six mois, un an avant le, le premier confinement. Il y a eu le confinement et ça a démarré avec des toutes petites vidéos d'abord sur, sur Twitter et puis très vite, euh, on, a, on a créé une, une chaîne YouTube. Et puis, et puis voilà, et puis après les choses se sont, se sont développées. Il y a eu ma rencontre avec euh, Webedia, euh, un un bon mariage avec WebEdia et une société de production qui s'appelle Elephant. Voilà. Et on a créé le média Epicurieux.
0: Mmh. C'est vrai que ça allait vite, hein, parce que du coup, vous venez de célébrer les 1 million euh, de la chaîne ouais.
1: YouTube. On est, on est, alors on est, je ne suis pas d'accord des chiffres, mais je crois qu'on n'est pas très loin d'un million quatre. Ah ouais, voilà. donc c'est allé vraiment donc, euh, très vite. Voilà.
0: Comment tu expliques ce,
1: ce, ce rapide succès J'ai bénéficié sûrement euh, euh, d'une, d'une, d'une image... Je fais de la télévision depuis, euh, depuis bientôt 30 ans. Donc, euh, évidemment, je pense que ça aide un petit peu. Peut-être aussi, euh, peut-être aussi parce que euh, j'avais un certain ton euh, pour expliquer les choses euh, qui étaient peut-être euh, à la croisée des chemins. Mmh. Juste avant le début de, 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 de YouTube, finalement. Euh, YouTube, ça arrive qu'en 2010 2012 je crois. 2012 ouais. voilà c'est pas sorcier ça s'arrête en 2013 mais mais voilà on a on a une façon de dire les choses de les de les filmer qui déjà je pense à l'époque est un peu un peu une façon un peu novatrice mmh. je pense donc à mon avis ça s'est fait un petit peu naturellement ça s'est fait comme ça et puis et puis il y a il aussi il euh, y a l'envie ça c'est un truc ouais. qui est super important ça se ressent avoir ouais. envie de de, mmh. de, de de faire ce que l'on fait je le fais parce que j'ai envie de le faire Quand j'écris quelque chose, euh, je l'écris parce que j'ai envie de l'écrire. Et je le réécris parce que je considère que euh, bah, si si c'est mal écrit, ce ne sera pas accessible. euh,
0: Comment tu fais justement pour réussir à t'adapter, à écrire pour différents publics Parce qu'aujourd'hui, en vrai, tu es suivi par des gens de tout âge. C'est... Très difficile d'arriver à parler à tout public. Je veux dire, au-delà de tout âge, c'est tout milieu social, c'est tout genre. Enfin, mmh. Je ne sais pas si tu y réfléchis, oui. mais c'est, c'est euh, assez incroyable. Alors, je ne me suis
1: jamais posé la question en ces termes, en me disant est-ce que je suis compréhensible par un tel. En revanche, je me suis toujours mis à la place du public et je me suis toujours mis à la place du profane. Le truc, en fait, c'est de se dire je ne m'adresse, spe- je, je m'adresse pas à des experts. Je m'adresse pas à des spécialistes, je m'adresse à des profanes, mais attention, ce que je vais raconter ne doit pas choquer le spécialiste, ne doit pas le heurter, il doit être juste, et euh, derrière, il doit dire oui, c'est vrai, c'est, 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 c'est ainsi que se déroulent les phénomènes, ou c'est ainsi que s'est déroulé cet événement, euh, ou autre, ou que s'enchaînent euh, les, les, les événements les, les, les uns derrière les autres. Donc, en permanence j'imagine deux personnages devant leur écran, euh, un sachant et un profane. Et je me dis, il faut que mon discours il soit euh, limpide pour l'un et l'autre. Mmh. En sachant que euh, l'expert, je ne suis pas là pour lui apprendre quelque chose. Mais si toutefois, il devait euh, écouter ce que je raconte, bah, il ne dit pas de bêtises. Et puis, en même temps, cet expert il est expert de quelque chose, mais pas du reste. Mmh. Donc, si je fais... Euh, si je, 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 j'explique quelque chose sur euh, le biomimétisme, par exemple, les botanistes, les, 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 les éthologues, etc., comprendront. Mais euh, un spécialiste de l'énergie nucléaire, peut-être pas. Voilà. Peut-être que l'énergie, le spécialiste de l'énergie nucléaire, à ce moment-là, sera profane.
0: Mmh. Et inversement. Tu sais d'où vient le terme profane Ça m'interpelle parce que Profane, c'est quand même le contraire de sacré. Oui. C'est plutôt péjoratif comme terme. Profane, euh, celui qui ne sait pas.
1: D'accord. Voilà. Donc, euh, j'ai, j'ai pas regardé l'étymologie, mais ouais, ouais, ouais voilà, c'est ça marrant dire, que ça, que ouais.
0: ça, que ouais. ce soit l'homonyme mais, mais, de ce terme. Ouais,
1: mais mais euh, j'aurais pu dire béotien.
0: Oui, oui, non, mais c'est, c'est, ouais. c'est marrant, moi, ça m'interpelle et ouais. en effet, ouais. euh, je suis contente même d'avoir appris euh, ce terme pour décrire parce que ouais. oui, en fait, tu me diras sinon c'est les ignorants et c'est pas mieux ouais. quoi, ouais. <rire> les sachants, ouais. les ignorants, les. Apprenons à, à être profanes et fiers parce qu'on ne peut pas tout savoir. Mais on ne peut surtout pas.
1: Je suis sûr d'une chose, d'une chose. C'est que je ne sais rien. Je ne saurais jamais mmh. tout et que je ne sais rien mmh. ou pas grand-chose. Tellement peu.
0: Et si, là, tu te revoyais en études de journalisme, après toutes ces années d'expérience, qu'est-ce que tu as appris par l'expérience que tu n'as pas appris à l'école et que tu aurais aimé apprendre
1: Moi, j'ai eu des bons profs. J'ai vraiment eu des bons profs ils étaient tous bons. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des élèves qui euh, adhèrent plus aux propos d'un tel ou d'un tel. Il y a deux ou trois profs qui m'ont appris, allez, on va dire 50% de ce que je sais. Quelques rédacteurs en chef qui m'ont appris euh, 20%. Et puis 30% qu'on apprend, qu'on apprend ensuite sur le terrain. Mais je ne demanderai rien de plus à une école que ce qu'elle m'a appris. On apprend énormément sur le terrain et. et, et euh, mais, mais. Voilà, entre ce, ce que j'ai appris, ce que ces, ces, ces enseignants m'ont appris, cumulé au, à la transmission euh, de quelques rédacteurs en chef, et puis ce qu'on apprend sur le terrain, voilà, on se construit. Mmh. Voilà. Mais on ne peut pas sortir, bah, je pense qu'on ne peut pas sortir d'une école de journalisme, comme de n'importe, n'importe quelle école, totalement construit. Non, on a des bases, on a des clés. Et ensuite, eh ben, on va apprendre petit à petit à ouvrir les serrures.
0: C'est sur le terrain que tu apprends les 50% restants. Quoi. Oui. Mmh. Et si tu pouvais alors donner un enseignement à Jamie à en sortant de l'école, en lui disant, bon, tu as appris ça, tu as appris les bases, mais petite euh, passe D, voilà ce que je te dirais pour gagner du temps.
1: D'être, euh, d'être à l'écoute. C'est... Alors, plusieurs choses. D'aimer ce que tu fais. Hyper important. Si tu n'aimes pas, change tout de suite. Soit à l'écoute. À l'écoute euh, de ceux qui te forment et à l'écoute de ceux qui t'écoutent ou te lisent, ou te regardent. Pense toujours à eux. Pense toujours à eux, ce que je disais tout à l'heure, ce regard sur l'autre. J'écris un papier, et ça, il m'a fallu un petit peu de temps pour le comprendre. J'écris un papier, je... Fais une vidéo, euh, je m'exprime dans un podcast. Toujours penser à celui qui est de l'autre côté. Est-ce que mes propos sont intelligibles Est-ce que je fais passer le message Et d'être scrupuleux et de ne pas être indulgent avec soi-même. Ne pas être indulgent avec soi-même. Donc, c'est être dur. Être exigeant. Être exigeant. Être exigeant parce que c'est trop facile à un moment donné de se dire « Oui, mais bon. Les uns et les autres l'expliquent comme ceci, j'explique de la même manière. Mais est-ce que c'est clair Est-ce que c'est bien clair
0: mmh. Est-ce qu'il y a hum, une émission, un papier, un sujet duquel tu n'es pas fier Ou avec le recul, tu te dis justement, je n'ai pas été assez exigeant
1: Ah mais y, 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 je, je crois que <rire> quand, quand je me regarde, alors je me regarde toujours euh, après coup. C'est-à-dire jamais au moment de la diffusion. Alors avant mais regardez avant c'est c'est c'est, c'est... on n'est pas dans les conditions euh, après mais après euh, je, 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 je suis terrible avec moi même parce que parce que parce que j'aurais pas dû dire les choses comme ça c'est comme ça que j'aurais dû le dire
0: voilà. et c'est comme ça que tu progresses
1: alors si je progresse je pense que c'est ainsi voilà. mais après c'est chacun son truc. Moi, parce que c'est très difficile. De, 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 quand tu me dis euh, quel conseil tu donnerais, moi, je fonctionne comme ça. Mais tu vas te dire, mais il c'est, c'est, c'est... y a plein de gens qui me disent Oh là, là mais, mais c'est, c'est, euh, c'est, 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 c'est plus une passion, c'est un sacerdoce. Enfin, <rire> mais non, moi, ça me. Voilà. C'est pas pour autant, je vais pas non plus me taper la tête, la, 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 la tête contre le mur. Voilà. Mais oui, je, ouais. je prends conscience de, 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 de ce qui pourrait être mieux. Et j'essaie de, de, de faire mieux la fois d'après. Ou, ou, ou la fois d'encore mmh, après. Oui, parce que souvent, ouais. c'est, en fait, mais, c'est souvent mais, le problème. C'est que ouais. c'est,
0: en fait, je suis d'accord avec toi, je fonctionne après de la même façon. Et puis, parfois, et puis c'est... Vas-y, vas-y.
1: Parfois, on ne s'en rend pas compte, en fait. On se dit. Euh, et puis, c'est, c'est finalement, tu as l'impression d'avoir rien fait. Et quand tu regardes euh, des émissions euh, euh, à deux ans d'intervalle, tu dis ah, c'est quand même vachement mieux maintenant. Ouais. Voilà. Donc, c'est bien la preuve.
0: Qu'il y a une marge temps, de progression ça, voilà. Et
1: si tu es encore deux ans, et bien deux ans plus tard Tu seras encore meilleur que deux ans plus tôt Et bien meilleur Que deux ans encore plus tôt
0: Oui c'est accepter euh, où on est Mais vouloir Donc, aller plus loin Et, et en fait mais, les conseils que tu ouais, partages Ils résonneront auprès des personnes alors, euh, Auprès de qui sont censés résonner D'autres comme tu l'as dit fonctionnent différemment Mais, mais ça peut être rassurant aussi euh, De savoir que c'est un mode de fonctionnement Et que, et que et tu ne le vis pas mal tu mais vois, après,
1: après c'est pourquoi on veut aller plus loin Pourquoi on veut faire mieux Et nous, on a la chance de faire des métiers où on est en, en, en relation avec le public. Donc, euh, évidemment, il y a, dans le métier que l'on fait, il y a une part d'ego. Mais on ne peut pas faire mieux pour soi. On ne peut faire mieux que pour les autres, que pour ceux qui sont de l'autre côté. Et Mais c'est je ça, pense. Ah, je pense moi je, moi je le vis comme ça
0: bah, parce que je pense à, à mon cas euh, j'ai déjà partagé ici ça commence à devenir ridicule parce qu'en plus l'exemple est ridicule mais si par exemple je vais partager une vidéo sur Instagram mm. et que je vais faire une faute d'orthographe mm. euh, mais pas dans la légende dans la vidéo du coup mm. je peux pas le changer ouais. euh, je vais très mal le vivre ah,
1: je, je, je et, et je en confirme. fait
0: je pense que je le vis mm. plus mal oui. que les autres ah, mais bien sûr c'est ça que je veux dire c'est mais, qu'en non, fait non, j'aurais non, du, j'aurais pu faire mieux non, pour non, non, moi-même mais, tout à fait
1: tout à fait évidemment mais d'une manière générale, dans, dans, dans le, 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 euh, la facture générale du produit que l'on fabrique, c'est pour les autres, mmh. avant que ce soit pour nous. C'est vrai. C'est ça qu'il faut ouais. se rappeler aussi, du coup. Mais il faut aussi prendre du plaisir mmh. soi-même. C'est, c'est là où c'est, c'est quand même... C'est Vivez, quand allez, c'est facile un, de vivre. Peu, <rire> oui, non, mais, oui, mais c'est ça, c'est ça, celle de la vie. Parce que finalement, tu t'épanouis, tu, tu, tu t'épanouis à faire ça. Donc finalement, tu prends aussi... Euh, un peu de plaisir. Mm. Moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait différents, différentes strades dans ce que je faisais. Il y a euh, le premier stade qui est euh, de comprendre, d'acquérir des connaissances. Et là, tu as déjà une forme d'épanouissement. Et puis ensuite, dans la mise en forme, quand tu écris le truc, tu, vois, tu écris le truc, tu trouves tu les structures, les, ouais. les machins. Tu dis, ouais, comme ça, ça marche bien, ça matche bien, les idées s'enchaînent bien, ça me fait une belle histoire. Paf. Ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Et puis, le troisième, c'est quand tu réussis à bien le dire. Et là, tu as tout gagné.
0: Ouais, ah, c'est beau. Ah ouais. Et généralement, je pense qu'on a, on a, on a une phase qu'on préfère à une, à une autre. Il y en a une qui t'épanouit. Qui t'épanouit peut-être plus que les autres.
1: Alors moi, je pense que les deux premières m'épanouissent plus ouais. que la troisième. Ouais, la aussi. troisième, c'est allez, c'est la cerise sur le, can, le, le, le gâteau. Ouais. Voilà, il faut pas la négliger hein, parce qu'on fait encore une fois. C'est aussi dis, ça en fait, qui permet de partager. Bah, euh, cas, hein. oui. Mm. Oui. Mm.
0: Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui t'intéressent euh, en ce moment euh, Je crois que c'était Lorena qui m'avait dit que la physique quantique. t'intéressait euh, <rire> en ce moment. Elle m'intéresse,
1: mais mais c'est compliqué. C'est un sujet. C'est en fait, ça fait partie des sujets que j'ai. j'ai, j'ai... J'ai jamais réussi à, à, à expliquer. Voilà.
0: Bah, est-ce que ça s'explique C'est en exploration. Mais c'est un domaine euh, qui est assez fascinant. C'est, euh... c'est... Est-ce que ouais. tu pourrais peut-être juste euh, en quelques mots partager aux personnes qui nous écoutent les, la, base, la base Non, non. non mais non, si, non. je suis sûr, Tu vois, tu as un vrai syndrome de l'imposteur. Non, non, je suis non. sûr que tu es bien plus capable non. que nous de non, le non, dire. Non, non, pas
1: du tout. On est, on est, on est dans de l'infiniment petit... Euh, sur des histoires d'interaction entre euh, les, 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 euh, les particules de matière euh, et, et avec euh, une logique qui ne, qui ne correspond pas à ce que l'on a sous les yeux. C'est-à-dire que très souvent, quand on veut expliquer un phénomène, on, les vulgarisateurs ont une arme, une arme de choc, c'est la comparaison. On veut expliquer... Oui, voilà, le, 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 la gravitation, et bah, bah, face à un moment, on se dit, tiens, c'est un peu comme des aimants. Et de... Sauf que là, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle existant qui puisse euh, donner une idée qui permette de conceptualiser ce qui se passe. Je ne les ai pas trouvés. Je cherche. Je cherche les bonnes comparaisons.
0: En fait, ce qui est les dur, bonnes images. Ce qui est dur, je trouve, avec la physique quantique, c'est pour le coup euh, ce vrai risque qui existe dans la science, et particulièrement dans, dans la physique quantique. De, de déceler le vrai du faux et le fantasme de la réalité. Alors, encore une fois, moi, je connais vraiment pas du tout le périmètre. Euh, le, le seul truc que j'en ai lu, c'est, c'est un, un... Tu vois, un mec qui s'appelle Docteur, alors qu'en vrai, il est chiropracteur, donc c'est quand même pas la même chose. Docteur Joe Dispenza, je sais pas si t'as entendu parler. C'est un non. Américain euh, ouais. et qui, qui écrit des bouquins sur la physique quantique. Mmh. Et donc, il explique euh, qu'en fait, ça rebat les cartes de ce qu'on... de nous, notre logique de l'espace et du temps. C'est... Complètement. Et que c'est l'inverse, en fait. Mais,
1: mais, enfin, oui, ça rebat les cartes. Mm. Et voilà, Mais je, 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 je n'irai pas plus loin. Et alors, voilà. pourquoi,
0: pourquoi ça te fascine euh...
1: ben, Ça me fascine parce que, parce que, justement, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas et j'ai, j'ai, j'ai du mal à l'illustrer.
0: Mm. Voilà. Mais bon,
1: peut-être qu'un jour, je prendrai le temps de me pencher davantage sur, euh, sur ce sujet. Et, euh... et
0: tu reviendras nous en parler. Oui, avec plaisir. <rire> On, parlait, on a beaucoup parlé de science comme source d'épanouissement. Est-ce que tu, tu en as d'autres, d'autres sources d'épanouissement
1: Un truc, mais qui est assez... Alors moi, j'adore, j'adore, marcher, j'adore marcher, j'adore courir, j'adore lire. Je passe beaucoup de temps. Euh, mais bon, tout ça peut être un petit, peu, un petit peu lié. J'adore cuisiner. C'est une belle passion. Donc, euh,
0: et manger, ah, j'espère c'est, c'est, aussi. Euh, du
1: coup. Manger. Je regrette, il y a un truc que je regrette. Tu vois. C'est, c'est de ne pas jouer de musique. Je ne suis pas musicien et ça, c'est un truc. On peut toujours rattraper, mais... Bon, la musique, c'est mieux de commencer quand on est jeune.
0: Mmh.
1: Ouais. Et, et euh, je ne joue d'aucun instrument. Et ça, c'est un vrai, vrai regret que je peux combler, bien entendu. Mais mais euh, euh, voilà. et, et quand tu me disais, est-ce que tu as d'autres passions euh, Parfois, ça me, ça me chagrine. Euh, par exemple, j'ai, j'ai, un, j'ai un frère qui est musicien. Passion, il en a fait son métier d'ailleurs. Euh, j'ai un autre frère qui est passionné de pêche. L'un et l'autre, ils lâcheraient tout pour assouvir leur passion. Ils ont cinq minutes, ils assouvissent leur passion. Voilà. Moi, j'ai pas ça. Et, et, et... Bah,
0: tu l'as un peu avec la science quand même. Ah oui, je l'ai, évidemment. T'as cinq non, minutes, ça, tu cinq minutes, tu sais truc.
1: Évidemment. Mais la science, c'est général. C'est, 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 euh, je, je regrette de ne pas avoir ce truc-là. Ce truc où euh, euh, bah, finalement, quand. Euh, quand tu n'es pas en forme, quand tu n'as pas le moral. Euh, voilà, et ben, euh, tu te mets euh, euh, sur ta batterie ou ton piano ou mmh. euh, ben, euh, tu prends tes gaules et tu pars pêcher.
0: <rire> non, mais, tu vois ouais. C'est, ouais, c'est, c'est, c'est
1: ce, ce truc-là.
0: Je me demande à qui c'est réservé ces, ces passions-là qui sont viscérales ouais. et qui en effet suffisent mais à absolument. combler un humain. Mais je, ouais. trouve, je trouve ça merveilleux en plus. Ouais, parce, parce, euh, que,
1: parce que elles sont, c'est des passions accessibles.
0: Non mais je pense que c'est une question de personnalité et, mmh. et que voilà ils ont peut-être ça Alors que toi tu as d'autres choses Tout ça est Sûrement. très complémentaire au final Sûrement. Hein, mais, euh... Sûrement.
1: mais puisqu'on parlait de passion ouais, 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 ouais. Euh, voilà je, n'ai, je, je, je ne peux pas Mettre le doigt sur
0: Le truc que tu fais quand tu le rentres truc Pour que je fais. te voilà. remonter le moral Ouais, ouais. ouais. Et tu nous parlais de lecture et du fait que tu lisais beaucoup. Est-ce que tu aurais un livre à recommander aux personnes qui nous écoutent
1: ah, Je vais en avoir plein.
0: Vas-y. Tout ce <rire> qui te vient à l'esprit, où tu je te dis, ça vaut le coup de le lire. Quoi.
1: Là, en ce moment, je suis en train de, de, je suis en train de lire euh, un, une biographie euh, d'Alexander von Humboldt euh, qui euh, de de ah. Andrea Wolf, Une auteure, alors c'est marrant parce qu'elle est... Elle est euh, elle est née en Inde, elle a vécu en Angleterre et ce bouquin est fantastique. Moi j'ai, j'ai lu plusieurs biographies de, de, de Humboldt, mais celui-ci est, est, est vraiment très très bien okay. chez, chez Biblio. Euh, voilà, et alors après dans les livres que j'ai à conseiller, on a tous des livres de chevet il mm. y, y, y en a deux ou trois que j'ai, j'ai, j'ai cités. À, à de maintes reprises, mais, mais euh, je vais le redire, l'un de mes livres préférés, c'est euh, Le Magellan de, 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 euh, de Stephen Zweig, euh, et puis après euh, Les Promesses de l'Aube de, de, de Romain Gary. Ouais, euh, des voilà. beaux ouvrages. Ouais. <rire> le Rocher du, Tani, euh, du, du Tanios d'Amine Malouf. Euh, après, j'adore Le Clésio. J'adore euh, Modiano, euh, Eric Orsena. Voilà. Alors là, on pourrait, euh, on pourrait tous les citer. Mmh,
0: ben voilà. Je mettrai voilà. tout ça dans les notes du podcast pour que les personnes qui mmh. nous écoutent euh, puissent le retrouver. Alors, euh, très,
1: très beau livre aussi oui. euh, d'un auteur euh, bon, assez controversé, mais ce livre-là était, était superbe. Euh, de Jean Raspail, euh, « Qui se souvient des hommes ?» Très, très beau livre. Pris du livre inter en... 83 ou 84. Magnifique
0: bouquin. Ok. Ouais. Je l'ajouterai aussi dans les notes. Et est-ce qu'il y a des personnes que tu suis sur les réseaux sociaux que tu aimes bien
1: euh, Oui, je suis euh, Nota Bene, David Wapre, euh, Dr Nozman. Qu'est-ce que je suis encore euh, Manon Brille.
0: Mmh. Trop bien. Donc des chaînes ouais, euh, d'Edutainment, je ouais. mettrai ça aussi dans ouais. les notes. Mmh. C'est toujours bon à savoir. Mmh. Qu'est-ce que les réseaux sociaux t'ont appris, tu vois, je me dis, par rapport au monde de la télévision, euh, qu'est-ce que tu en retires de tes... Là, c'est assez récent, mais mine de mmh. rien, si tu fais le point, deux ans après, qu'est-ce que tu as appris de nouveau
1: J'ai appris davantage la, spontané- la spontanéité, la réactivité. Quand je compare les deux, alors, je ne les oppose jamais. Je considère qu'ils sont complémentaires. Ouais. Euh, mais avec les réseaux, je trouve qu'il y a un voile en moins. Quand on s'adresse à la télévision, on s'adresse à un public qui ne vient pas euh, spécialement euh, pour te voir, qui est là, euh, qui est un habitué de cette chaîne, qui aime bien ton programme, mais bon, qui est peut-être là un peu par hasard. Euh, quand tu es sur les réseaux, euh, sur YouTube, sur TikTok, on vient te voir, on choisit. Je trouve qu'il y a, y a ce rapport presque comme... Euh, comme sur une scène, un rapport direct. Et c'est ce que j'aime bien. Parce que, bon, bah on... tu rentres directement dans, dans, dans les sujets. C'est vrai. Tu n'as pas euh, à tourner en rond, au contraire, surtout pas.
0: Et ça n'a pas été difficile au début, ça, de. Si. Comme tu as été, entre guillemets, formaté. Bien sûr. Euh, d'une certaine manière, mmh. de désapprendre presque. Ah mais bien sûr. Oui, oui, oui as été coaché ou non tu alors, bah, t'es, si, t'es entraîné dans,
1: non non alors dans, dans l'équipe au début tu fais les choses un petit peu tout seul et puis quand tu veux t'améliorer eh ben, euh, tu travailles avec des gens qui disent ouais mais ça tu devrais plutôt euh, plutôt le, le, le changer le, euh, l'architecture euh, de la vidéo plutôt dire les choses comme ça et puis et puis après bah, tu 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 ajustes tu apprends vite mmh. puis, tu, tu piches très vite que bon bah ça c'est ça c'est pas pour les réseaux pour la télévision et inversement c'est pas parce que tu euh, fais des choses euh, tu, tu fais des vidéos d'une certaine manière sur, euh, sur les réseaux qu'il va falloir euh, faire la même chose à, à la télévision parce que ça marche pas
0: Non, voilà. c'est deux plateformes euh, voilà. distinctes totalement et quelles sont tes aspirations avec Epicurieux euh, dans les mois, années à venir
1: <rire> c'est avoir le Faire grandir cette communauté, bien évidemment. Hein. Mais euh, ça, je pense que euh, c'est ce que souhaite euh, tout euh, youtubeur. Si, il c'est, c'est, y a un truc qui est, qui est très important. Euh, d'abord, ça s'appelle Épicurieux. Ça ne s'appelle pas jamais. Voilà, euh, C'est une marque. Mais c'est, je dirais, une enseigne derrière laquelle je souhaite euh, qu'il y ait de plus en plus de, de, de visages et que euh, cette enseigne ne se limite pas à mon visage et qu'au contraire, mon visage se dilue à travers tous les autres. En revanche, euh, que cet état d'esprit qui repose sur la transmission heureuse des connaissances euh, soit, soit maintenu.
0: Mmh. C'est beau. Voilà. <rire> la transmission heureuse <rire> des connaissances, j'aime beaucoup cette, ouais. euh, cette phrase. Mmh. Mais c'est marrant, tu disais, euh, tous les youtubeurs aspirent à ce que leur communauté... Euh grandissent, alors oui. dans une certaine mesure je suis d'accord, mais par exemple, je, moi j'ai toujours dit j'ai je n'ai pas envie d'avoir euh, 4-5 millions d'abonnés, parce que, après tu as aussi le mode de vie qui va avec alors après ça dépend ce que tu partages, je pense que par exemple toi tu es peut-être moins exposé à la critique à la haine, tu nous le diras mais où moi je vois aujourd'hui euh, les créatrices, les créateurs qui ont ce nombre d'abonnés là je n'en vis pas leur vie Mmh, c'est mmh. très difficile euh, d'être tranquille euh, d'évoluer tu en proie à des critiques des menaces enfin euh,
1: ah, il, il faut penser à ça aussi quoi il faut une superbe carapace mmh. voilà. tu as raison ça fait sur, sûrement partie euh, on va dire des inconvénients du métier mais bon j'ai tendance moi à, à regarder le verre à moitié plein que le verre à moitié vide euh, même si parfois ça fait mal ça fait très très mal
0: T'as voilà. de la haine, c'est, toi
1: oui, ça arrive. Oui. oui, ça arrive. Ça arrive. Que je ne comprends pas. C'est-à-dire que... J'ai du mal à comprendre ce, 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 ce déferlement... Euh, euh, c'est un déferlement masqué, en plus, parce que, alors certes, on peut échanger, un peu, mais, mais on n'est pas face à face, comme nous sommes en ce moment. Voilà. C'est facile de, 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 de traiter l'autre de tous les noms, de lui prêter euh, tous les mots, les, 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 les pires des intentions... Mais ça, ça se fait euh, de visu, dans un vrai échange, et non pas euh, porter à la vindicte populaire des propos qui souvent euh, ne sont pas justes. Et puis, et puis euh, comme je te disais, moi je suis, euh, je suis imprégné de cette méthode dite scientifique qui consiste à argumenter. Quand je vois des propos euh, qui ne sont pas argumentés, ça, ça me navre. Parce que, parce que euh, tout propos doit être argumenté. Surtout quand il remet en question un savoir, une expérience, euh, un propos. Mmh. Hein. Mais bon, c'est, c'est le jeu. Mais oui, il m'est arrivé d'avoir des, 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 des critiques un peu, un peu violentes.
0: Mmh, c'est ouais. marrant parce que je me dis, je ne vois pas ce qu'on pourrait être reprocher, mais en fait, euh, sur les réseaux, il euh, si, y a si, toujours si. quelqu'un mmh. qui te trouvera. Il hein, y, y a
1: toujours quelqu'un qui est contre.
0: Mais en tout cas, je, ce que je trouve. Mmh. Euh, alors j'allais dire cool, après, ce n'est pas. Euh... J'ai pas à juger de manière générale ça, mais euh, bah, tu vois, on se connaissait pas avant. Et, et en fait, j'aurais pu. On pourrait penser que tu joues un rôle sur tes réseaux et tout. En fait, je trouve que t'es vachement euh, naturel et que t'es vraiment comme tu es sur tes réseaux. Euh, alors que tu aurais pu, voilà, jouer le rôle mmh. du, du gentil professeur euh, et, et être tout autre dans la vraie vie. Mais en fait, euh, c'est. Non, je crois, que,
1: je crois que ce que je fais a toujours euh, reflété euh, ce que je suis.
0: Mmh. Ouais. Et si tu n'avais pas été journaliste, entre gros guillemets, scientifique, qu'est-ce que tu aurais été
1: Journaliste tout court.
0: <rire> c'est vrai. Non, mais, ouais. non mais
1: je te jure parce que c'est, c'est, c'est vraiment un métier, Moi, je, 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 je m'en souviens très bien, j'avais, j'avais 12 ans quand j'ai eu envie de faire ce métier, j'avais 12 ans. Je suis euh, rentré de colonie de vacances, en colonie de vacances il y avait des, des équipes, on faisait des groupes, il y avait un groupe qui était, et puis ça tournait il y avait un groupe qui faisait la vaisselle un groupe qui faisait euh, euh, qui préparait euh, la bouffe un, un autre qui, qui euh, euh, mettait le couvert ou autre débarrassait machin il y avait, il y avait... et puis il y avait un groupe qui faisait un journal j'adorais être dans ce groupe et moi je troquais ma place <rire> pour être dans ce groupe là et j'adorais écrire ce journal des vacances je crois que je suis revenu de, 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 de cette colonie de vacances en me disant je veux faire ça comme métier.
0: <rire> comme quoi, ça crée des vocations. Vois, hein. ouais, ouais, c'est, c'est, c'est ludique. Alors
1: c'est, c'est peut-être futile ce que je raconte, mais je, je pense qu'il y a, il y a un gros fond de vérité.
0: Mm. Écoute, Jamie, j'ai deux dernières questions pour toi. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'In Power, qui est-ce que ce serait de, de... N'importe. N'importe. N'importe.
1: Il y a un personnage, un chanteur que j'adore. On a, on a beaucoup parlé de science, mais on aurait pu parler des mots. J'adore l'écriture. J'adore le... La, la, la musique des mots et, et, et j'ai aimé la science parce que justement j'ai parlé de, de, de ce sujet qui se prêtait à la narration mais j'ai, j'ai aimé écrire la transmission de la science j'aime j'aime les mots j'aime leur musique la, la ponctuation, le rythme tout ça, ça fait partie de l'écriture, de la transmission et et euh, alors je, je vais arrêter de vous, de vous faire euh, languir <rire> voilà. c'est euh, Alain Souchon d'accord j'adore ce personnage j'adore son écriture quand j'étais au lycée je, li, je, je le, 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 le citais dans mes dans, dans, dans mes, euh, mes et je me prenais un vent par mon prof de français avec qui je m'entendais pourtant très très bien bah, une fois encore euh, j'ai eu raison de le citer voilà. mmh. Ça, c'est un, un immense poète
0: donc, il était euh, chanteur, compositeur, enfin, il l'est, oui, il l'est encore. Absolument. Bon, Alain, si tu nous écoutes, voilà. t'es bienvenu euh, sur le podcast. Voilà.
1: <rire> mais non, mais c'est, c'est, je, je vous promets, tu prends n'importe quelle chanson et tu l'écoutes, mais tu l'écoutes comme tu lirais un livre ou comme tu écouterais un podcast. Et tu écoutes l'enchaînement des mots, le mariage des mots, des mari- mariages parfois très insolites, tu vois Et ça fait naître des images ce qui est génial avec les, les, les mots moi je dis toujours les mots c'est le premier outil virtuel
0: les mots c'est le premier outil virtuel eh pourquoi oui. virtuel
1: parce que ça fait naître des images ah
0: oui d'accord dans ce sens-là ok voilà. mais c'est vrai tout à fait qui n'existe pas si matériel, on dit là. le mot euh, charlotte voilà. tu sais pas pourquoi mais, je pense à ce mot mais, on mais verra pas, mets, pas la même chose voilà,
1: mais quand tu mets quand tu, quand tu quand tu quand tu crées une phrase tu crées des images
0: mmh. est-ce que tu peux peut-être nous conseiller euh, non, tu sais quoi, je mettrai tous tes ouvrages dans la barre de description mmh. comme ouais. ça. Je dire, tu peux nous en conseiller un, mais c'est un peu bizarre, c'est comme choisir un enfant. Alors,
1: ouais, alors j'ai un peu un, un peu d'affect avec euh, le, le, le premier, Mon ouais. hein, euh, Tour de France des, des Curiosités Naturelles et Scientifiques, qui est un titre que n'aimais pas trop parce que je le trouve, euh, je trouve que il y, y a beaucoup de dans, dans, dans ce bouquin, j'ai mis beaucoup de beaucoup de personnels, euh, beaucoup de sensations, euh, des, des euh, à l'approche des sites que, que je visite et que, que, que je décris, qui n'est pas reflété par le titre.
0: Voilà. Ouais, il, faut, il faudra s'imposer auprès de l'éditeur la prochaine voilà, fois. Moi, je dis toujours,
1: c'est, c'est, un, c'est plus un, un itinéraire du gay savoir qu'un, qu'un un tour de France des curiosités naturelles et scientifiques.
0: Voilà. Bah, seuls les auditeurs du podcast pourront le savoir. Voilà. Écoute, je vais te poser la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Choisir l'épanouissement. Alors tu dire, Ça veut dire quoi, concrètement concrètement, concrètement, c'est se lever euh, chaque matin euh, en ayant le, 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 le sentiment que ça va se bien, bien se passer. C'est le se lever de bonheur, mais bonheur,
0: B-O-N-H-E-U-R. J'aime beaucoup. Merci voilà. beaucoup, Jamy. C'était hyper chouette de discuter avec toi. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: eh ben sur, euh, sur Epicurieux.
0: Ouais. Voilà. YouTube, TikTok.
1: Absolument. Son compte Insta. Le compte Insta, absolument. Et puis, et puis, euh, et puis bah, toujours euh, euh, le monde de Jamie sur. Euh, France 3. ça, c'est France 3, c'est plus compliqué parce que l'émission n'a pas un rythme tout à fait régulier. Je te dis 4-5 dans l'année, mais je on ne sait jamais quand.
0: Voilà. Et si vous suivez voilà. Jamie sur Instagram, je suis sûr qu'il nous le dira voilà. et quand ça sortira. Tout à fait. Euh, ouais. Voilà. Et puis, bah, j'espère à très bientôt.
1: Merci beaucoup. À très bientôt.
0: J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureux d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story, arrobas et arrobas MyBetterSelf, et à envoyer un petit message à Jamy si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.